0: a una nueva emisión de dos players y bienvenidas también eh, las personas que se identifican con el género femenino y eh, los pronombres correspondientes somos Ezequiel y Sergio ¿cómo estás Sergio? Muy bien, muy bien ha
1: agotado una semana intensa pero viene acá grabando el podcast y sí,
0: nuestro objetivo con este podcast es hablar de videojuegos y compartir nuestras valiosas opiniones eh, imprescindibles para el resto del mundo en formato de audio digital eh, A través de las plataformas de la, de la Revolucionaria Internet
1: de contenido a demanda Es increíble lo, lo que se puede hacer con la Internet Y sí. con las opiniones imprescindibles Porque como si no tuviéramos poco con la revista Tenemos que dar nuestras opiniones En este nuevo loco medio de los podcasts eh, Dicen que 2019 es el año del podcast Muy bien, entramos perfecto entonces Nos llegamos justo
0: eh, Me parece que igual pasó un tiempo, ¿no? Desde que el podcast es, existe Sí, no sé cómo. Y en Argentina también, o sea, no sé, pero dicen los gurúes de los de... medios de comunicación sí. que. Que parece... este es el año, sí. como el año del escritorio de Linux. Probablemente, claro, probablemente alguien la pegue y no seamos nosotros, y bueno, y si ocurre de otra manera también nos va a chupar un huevo. Eh, tenemos un capítulo dedicado a un juego, pero antes, como siempre, vamos a hablar de qué estuvimos jugando en la
1: semana. ¿Qué estuviste jugando una semana Sergio en los últimos días estuve jugando eh, un poco al centepide el clásico shooter de, shooter de, de, de Atari si no me equivoco estoy Rayon, casi sí, seguro que sí. estoy casi de Atari y te voy a decir por qué porque tiene un trackball es de los años 80, es del 81 82 la misma época de llegada total de la gente que el trackball porque por sí, ahí algún desprevenido totalmente ¿Por qué sé que es Atari? Porque tiene un trackball y Atari en esa época sacaba muchos juegos con trackball, eran como los reyes de, de los arcades con trackball encima. Eh, es una bola como si fuera un mouse invertido, un mouse de anacrónico, no, claro, exactamente. Un mouse de la prehistoria que tenían esas bolitas. Eh, solamente que es una pelotota un poco más eh, grande. Y que se utilizaba básicamente para moverte en los juegos en este juego sos un como una navecita que dispara unos insectos y bueno todos seguramente lo habrán jugado en el family
0: eh, yo el Tracol, perdón si sí. sí, es una tecnología que en su momento fue disruptiva eh, o sea si recordamos las primeras consolas de atari que tenían esas perillas de cocina totalmente eh, sí. para jugar al pong eh, y después bueno las palancas y los botoncitos el dragón fue digamos un Sí. Un aparato de, de vanguardia, podríamos decir Sí. Y tuvo su, su explosión, si se quiere O por lo menos para mí me queda muy identificado eh, Ese aparato con el Tecno World Cup Que se jugaba Totalmente. con un traco de cada uno cada lado, Y con ese movía ese jugador, con ese le pegabas a la pelota Aunque
1: obviamente acá creo que ninguno de los dos lo hemos visto no, con un no, solamente <risas> en
0: fotos eh, Esas máquinas se dañaban mucho porque obviamente... Bueno, había mouse, ya que lo mencionaste, que tenían la pelota invertida y que funcionaba así y lo que le pasaba a esos mouse era que se llenaban de grasa y de bugle. Sí, sí.
1: Yo llegué a tener uno, no sé por qué mi hermano consiguió uno y me acuerdo eso mismo. Primero que era muy incómodo para usar como mouse, eh, para mí personalmente. Pero bueno, sí, como decías vos, fueron bastante disruptivos porque además en esa época todavía jugar con palancas no era algo... Era, se estaba como probando ahí con qué jugar el juego, sí. básicamente, creo. Era una etapa de mucha sí, experimentación. Tipo, los controles también eran un desastre los de las claro. consolas. Claro, sí, porque sí.
0: hiciste una nota muy interesante en New no, sí, y viejo. ¿4, 5? No, 6 no sí. sí. no, <risa> no, no. por ahí me parece. No, no.
1: Antes del primer aniversario. Bueno, eh, estuve jugando a Descent que me gustan bastante los shooters así viejitos. Y después estuve jugando al de jam and air de Sega genesis que es un es difícil de catalogarlo podríamos decir que es una especie de plataformero vos lo ves y por ahí parece un plataformero pero en realidad hay todo una cosa totalmente muy distinta a lo que podemos pensar como un plataformero en primer lugar porque bueno es cooperativo, es cooperativo o sea, puede jugar a uno pero vos ves tus, a los a todo jam y air, air uno es un como Patricio, como el de Boa Esponja. El otro es como un, de mar. una estrella mar. mar, exacto, no me salí. Y el otro es como una especie de alienígena con varias patas, medio así, aspecto fideoide. Porque es como una cosa así, media extraña, roja. Y caminan todos así como si estuvieran escuchando funk todo el tiempo. Fideoide tipo Fuchile, Tallarín. F eh, fuchile, me parece. Fuchile. No, para ver, eh, sí, los que son tipo eh, planos, como una. ¿Una teña? <risa> Fidio Claro, Fidio Cinta. Eh, nada, cuestión que en este juego vos tenés que, en los distintos mapas, tenés que ir reconectando las partes de tu nave. Y lo que tiene de interesante es que todas las partidas son distintas porque se generan mundos eh, random. Y vos tenés que... ¿Random qué? Tipo? Se genera un mapa distinto en cada partida. Con sí. corte Minecraft, medio procedural. Sí, corte rogue ese juego del RPG clásico eh, que siempre se genera un mapa distinto y vos tenés que ir encontrando las partes y para encontrar las partes de, una vez que, que encontrás una parte vas subiendo de, como de piso agarrás un ascensor y te sube como a otro nivel y lo que pasa es que Toyami y Earth viven en un universo terraplanista <risa> donde el mundo que vos eh, recorres es plano, entonces como es terraplanista eh, si llegas al borde del mundo te puedes caer porque cuadra con su teoría científico filosófica del mundo y te caes y si estás por ejemplo en el mundo 2 que es el piso más de arriba caes al piso de abajo es como un terraplanismo con varios niveles es una miloja de terraplanismo exactamente es una miloja de terraplanismo y es un juego muy divertido la estética es hermosa los enemigos son todos super bizarros y, y nada es un gran juego hace poco tuvo una una, una versión nueva que salió para, bueno, para consolas modernas. ¿Podería de forma de tipo, le saltas encima del enemigo y lo matas? O... No, tenés que agarrar unas cajas que son que te, te dan un buff random. Que después, como una vez que usaste una caja de un tipo, te aparece ya cuál es. Y esos eh, poderes pueden ser tanto beneficiosos, perjudiciales, como. nada. Nah, nah, es anodinos, Claro, neutrales. te tomar. Exacto, neutral. Agarras una caja que dice. Eh, cerveza de raíz y la usás y nada tu personaje se empieza a de eructos todo el tiempo, nada más. Sin ningún efecto, digamos. Sin ningún efecto más que... Bleh, dice todo el tiempo el personaje. Nada, es su un juego súper divertido. Eh, ¿Vos a qué has estado jugando?
0: Bueno, yo estuve con una semana muy nintendera.
1: Eh, primero...
0: Eh, me estuve solazando con el Super Mario RPG Bien. Un juego de Super Nintendo que nunca había jugado Nunca tuve Super Nintendo pero algunos los he emulado Este tuvo que esperar al año 2019 para que me siente a, a, a piratearlo y a jugarlo con jugadora claro. Eh, estuve, me, me, me generó curiosidad porque estuve viendo algunos videos de Game Historian Este canal del que hablábamos sí, sí, sí. otra vez donde hablaba un poco de, de este juego y de la sociedad entre Square, la compañía de Final Fantasy, y Nintendo. Nintendo se quería meter en el mundo de los RPG porque era un género en crecimiento en ese entonces. Y ahí laburaron juntos para hacerlo. Y bueno, llamó a los expertos en ese momento, que eran los muchachos de Square, y hicieron una sociedad y trabajaron juntos. Y salió algo bastante interesante porque justamente me llamó mucho la atención el trabajo con la IP, con la Intellectual Property. Esa. Justamente, ¿cómo haces un género como el RPG que funcione con un mundo de Mario? Que está sí. tan arraigado con, con el plataformer y con una cuestión más fantasiosa, ¿no? El RPG tiene algo medio. un amor nunca, nunca firmado, nunca legalizado con una libreta, pero. Totalmente. Pero completamente entendible y naturalizado con la fantasía épica, ¿no? con las sí. espadas y la magia y los dragones. Si bien hay otros RPG eh, con otras temáticas como herba uno... Pero muy fuerte, Pero eso, muy muy fuerte esa identidad. Llevar un juego como Mario con una identidad también muy marcada hacia otro género es complicado y me entretuvo un poco con eso. La realidad es que el juego es muy muy divertido Encontraron una brecha ahí para explotar el humor un poco de, de Mario En el RPG que es un género que admite mucho humor En este caso lo que tenemos es eh, un día cualquiera en el mundo de Mario Y un día cualquiera en el mundo de Mario es un día en que, rap, en, en que Bowser, Bowser eh, Rapta a la princesa Durazno <risa> Y se la lleva al castillo y Mario la va a rescatar y ahí el tipo va al castillo y la rescata, pero en el momento en el cual se la está por llevar cae una espada gigante de los cielos, se clavan en medio del castillo y todos salen volando Sale Bowser volando, sale la princesa volando, sale Mario volando Y nadie entiende qué carajo pasó Sí, una espada en el mundo de Mario, ¿cómo? sí Y de frente empiezan a caer como unas estrellas del cielo también, que nadie sabe qué son Y bueno, parece que vinieron unos invasores interplanares que son de otro mundo que vienen a conquistar el reino de los hongos y se hicieron trinchera en el mundo de. en el castillo de Bowser, pero también en otros lados, y tu misión como Super Mario, héroe eh, elegido de este mundo es ir por los pueblos eh, a rescatar a algunos personajes y tratar de sacar a estos tipos por la fuerza. Estos tipos que son.. Eh, los Minions, por ejemplo, son el Shy Guy, el chaboncito este con la careta la del de Mario 2 y la mascarita. Eh, pero bueno, hay otros monstruos También están los, los Koopa Trupa, O sea, vos te enfrentás a los, al lore ahí. Al lore ahí, típico de Mario Porque Koopa, digamos Vos empezás a, a buscar ¿no? qué pasó Y te encontrás en un momento con Koopa Que está reorganizando sus ejércitos Para retomar su castillo Y fracasa, y se te une a la party eh, y nada En este mundo recorres y ves un poco un, La trastienda que nunca te cuentan En estos juegos, o por lo menos no te contaban En ese momento, como por ejemplo no sé, Mario es un héroe, o sea, llega a un pueblo Y todos dicen, no Mario, Mario, no puedes ser Sos vos de verdad, como que los hongos son todos medio fan Y nada es, es muy divertido Y Mario es uno de esos héroes de RPG que no habla Entonces es como oh, que... qué, Es verdad, hay mucho RPG que Entonces es como que juega mucho con eso de No estás hablando pero te entendemos eh, y hace muchos chistes muy buenos al respecto Están muy bien eh, Y bueno, para lavar mis culpas De haber pirateado un juego de Nintendo eh, Pagué Con el subor de mi frente y, y mi salario eh, Me compré la Nintendo Switch Ah, qué declaración Y sí Es la segunda consola original que tengo en mi vida eh, Después de una Playstation Que compré a 100 pesos En el año 2006 <risa> eh, ¿Play PlayStation, Una Play 1 eh, antes todas mis consolas fueron clónicas, como las de casi todos. Creo que ya había salido la Play 3 para el 2006 Puede así. ser. Eh, pero bueno, siempre llegando tarde a todo. En este caso me subí a la ola de la Switch más o menos en término. Y estuve jugando al. Pokémon Let's Go, Pikachu. Es una remake del Pokémon Yellow. La realidad es que es una remake bastante pedorra. Eh, está muy bien gráficamente. Le pusieron mucha, mucha onda a. ...detalles del juego y a ciertas animaciones. Pero es un juego que está pensado más que nada para los pibitos. o lo, el público, No tanto los pibitos, sino el público masivo que conoció la franquicia de Pokémon... ...con el Pokémon GO de, de celular. Eh, el juego está muy pensado en esa experiencia, aunque parte de sus mecánicas... Tiene que ver con eso. La más polémica es que cuando vas a capturar un Pokémon no tenés que pelear... ...como, como en todos los no juegos. No, sino que te aparece el bicho y le tiras una Pokébola... ...y si la tiraste bien entra y si no, no... Que esa es la mecánica básica del Pokémon GO. Y las batallas son bastante fáciles. O sea, está bastante nerfeado. O sea, el juego original es difícil. Está bastante roto. Entonces uno, medio cuando ya lo conoce, entiende cómo hacer para ganar. Pero la primera experiencia de ese juego te cagan un toque a palos. En este no, ni en pedo. O sea, las batallas son muy cortas. Y todo el tiempo estás ganando experiencia y le peleando a tus pokémones. Aunque no ganan una pija. Entonces la verdad es que estás bastante... Desilusionante claro, la, ¿no? la experiencia, por lo menos para un Fanático del, de la franquicia de Pokémon Como soy yo, que jugué casi todos los juegos Lo único que tiene hermoso es que Le pusieron mucha onda a sacar A Twitch a de la Pokébola Y tenerlo dando vueltas O sea, como que está muy vivo el mismo mundo De ese de plan plano del, del Pokémon. Pokémon Entonces vos, no sé, por ejemplo, acá tenés a A, no sé, a Venusaur, que es como un, La última de Volva son una rana con una planta encima y se mueve como una rana, o sea, tiene como el saltito así de claro. atrás. Tienes a Charizard y te vas montando encima, el chabón va volando. Si pones a Snorlax, el bicho empieza a caminar lento y vos, como que te agarras de la panza y el bicho te va llevando. Ah. Eh, lo más divertido del juego es subirse un Pokémon y andar a caminar a ver cómo carajo hicieron para mostrar el movimiento de ese bicho. Claro. No sé, tal vez es que es como una Pokébola grande que rueda atrás tuyo. O sea, como que. no sé, no, es muy poco en realidad. De un juego de última generación, resaltar esto. Pero bueno, van a sacar otro fin de año que espero que sea mejor. Ya dijeron que va a ser full RPG. como que Esto lo hicieron para facturar. olvídate Pero bueno, les traeré más novedades de otros juegos mejores de Switch. Espero en el futuro. Y eso creo que es todo lo que hemos estado jugando. Dungeon Keeper, tenemos un juego. ¿Por qué llegamos a este juego? ¿Por qué lo elegimos? ¿De, de qué se trata? Hablemos un poco de Dungeon Keeper.
1: Perfecto. ¿Por qué no elegirlo? Eh, elegimos el Dungeon Keeper 2, eh, que fue creado por la extinta Bullfrog Production, la empresa de la ranita. Empresa muy orientada en el mundo de los juegos de estrategia y de simulación. Hizo, por ejemplo, el, la saga Team Park, y hacía como juego de simulación puro, de un parque de diversiones, y luego hizo muchos juegos de, de estrategia, de mediados de los 80, tiene sagas muy conocidas como Populous, eh, que tiene tres entregas, dos dos. las dos primeras salieron para DOS y diversas consolas de 16 bits. Eh, saga también excelente a nivel de estrategia Los dos primeros son mucho más complejos Y difíciles En su interfaz gráfica Y luego hizo varios juegos más También uno de simulación Como el Team Hospital que estuvo entre los candidatos A jugar eh, Un juego súper divertido Hace poco salió un juego nuevo Basado en el Team Hospital eh, eh, Ahora no me acuerdo exactamente el nombre Entonces Salió hace dos años No, menos, el año pasado salió eh, gran juego también que retoma todo lo, lo mismo la misma premisa del Team Hospital manejar un hospital bizarro donde las enfermedades son, por ejemplo un tipo que viene con la cara inflada y vos para curarlo tenés que comprar una máquina que le pincha la cabeza y se la vuelve a inflar de o sea, manera. cae un tipo que botó globos ¿verdad? exactamente un... globoludez <risa> exactamente, el síndrome de globoluditis eh, un juego sum sumamente divertido y luego estamos acá con la sala que nos compete, que es la del Dungeon Keeper, en, la, en su segunda versión. Yo la primera no me llegó, a mí me llegó la, el Dungeon Keeper 2 en algún CD de demos de, de las tantísimas revistas que circulaban. Eh, yo primero jugué esa versión y después de alguna manera llegó la versión completa a mi casa. Yo quiero decir que fue un juego, eh, mi
0: recuerdo, muy popular en, en, en el año 90 salió, ¿verdad? Sí, salió en el año 99. Nosotros lo vimos un poco más tarde, pero eh, en el año 2001, 2002 se jugaba bastante, mis amigos lo jugaban, yo lo he visto jugar este juego de una vez, no lo jugué nunca, eh, pero lo tenía de vista y me parece que fue un juego al nivel del King Hospital por lo menos en cuanto a su notoriedad.
1: Sí, sí, si jugaste, si eres un jugador de PC, eh, lo jugaste. Lo jugaste, es muy probable que lo hayas jugado, lo hayas conocido, como vos hayas visto a alguien que lo jugó, sí. porque era una digo era una empresa muy reconocida y los títulos eran jugados. Sí, de hecho lo que se me llama la atención viendo este catálogo, digo,
0: eh, ¿cómo encaraban un proyecto estos tipos? Porque realmente, son sí, son todos simuladores y son todos juegos muy PC. Pero son todos muy distintos entre ellos, ¿no? Es sí. que tienen una mecánica base que la resquinea, ¿no? Acabo claro. el cabo del hospital, el parque temático y el calabozo son todos iguales, te cambio los assets y. Bueno, no, totalmente. Son todos muy distintos. muy distintos. Las vistas de estos juegos, el concepto detrás, como que había un trabajo de investigación y de
1: dar o sea, como dar las cartas una cada vez eh, de nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Y el Dungeon Keeper 2 lo que tiene es que ya tiene un salto a nivel 3D, digamos. Deja de lado lo isométrico, los 2.5D sería, sí. y va directo al 3D, donde estábamos ya de lleno en típicos juegos de pre-año 2000, que ya se empieza a ver un 3D que ya. que sí, hoy es choto, digamos, sí. pero en su momento. que es choto, llamada sí. la, la atención. porque ya son cosas con más formas, y que vos puedes determinar, y que puedes ver bien qué es cada cosa, y no es que son. Cinco polígonos cada cosa y no entendés un... Sí, no
0: son los polígonos de la, los primeros juegos sí, de PlayStation. Claro, totalmente. El Crash Bandicoot 1 que no se, le, la, no se le entiende la cara casi a Totalmente. Crash.
1: Acá tiene, nada, ya hay un laburo más, hay mucho más detalle. Bueno, las, el hardware ya había evolucionado mucho más. Y ni hablar no, la forma de pensar juegos. Este juego... Al igual que el Mind and Magic y los anteriores, es un juego de estrategia, la diferencia es que estamos ante un verdadero RTS Donde todo sucede en tiempo real y particularmente todo sucede bastante rápido O sea, como para hacer una
0: comparación, nosotros venimos de hacer un análisis del Sid Meier's Pirate, donde es un simulador más propiamente dicho eh, venimos de trabajar el Heroes of Might and Magic donde tenemos estrategia pero por turnos con un mundo fantástico mágico y maravilloso eh, y acá tendríamos un mundo fantástico tipo medieval sí. fantasía magia todo esto eh, de estrategia pero RTS y sin embargo corregime si me equivoco, es un juego que no tiene nada que ver con los, cuando uno dice RTS que piensa en Starcraft, que piensa
1: en Age of Empires. Es un juego con otra sí, premisa. Una mecánica totalmente distinta. Porque así como en Age of Empires, en Starcraft, Warcraft, como en Alcón, que podemos seguir toda la noche, eh, vos manejás particularmente eh, las unidades que van a controlar los recursos, los aldeanos. Eh. En este. Vos los recursos se manejan de una manera distinta. Antes de entrar en tanto detalle, vamos a hacer una
0: aclaración principal con este juego, que es que su gran su gran individualidad o su gran particularidad y su identidad viene de su premisa. Exactamente. Porque justamente el juego se llama Dungeon Keeper y hay diferencia de otros juegos donde uno es un héroe que va o, o maneja un ejército de héroes o de criaturas. Que, de gente buena. De gente buena que va a raidear un dungeon, a, a conseguir tesoros bajo tierra y matar monstruos como ogros como goblins. Y encontrar un tesoro e irse. En este caso estamos en la vereda de enfrente. Somos un dungeon keeper, un administrador de un dungeon, eh, que tiene que encargarse de... ...moldear esa sociedad y llevarla a buen puerto, que funcione. ¿no? Todas las... Uno se encarga de gestionar el mundo de esas criaturas malvadas... ...que viven en... debajo de la superficie... ...y en algún momento van a llegar los héroes y van a tratar de matarnos y de sacarnos todo. totalmente Y tenemos que estar preparados
1: para ese momento. Y ah. esa es la tarea del Dungeon Keeper, estar preparados. Exactamente. El Dungeon Keeper... Vos te ponés básicamente en el, en el rol del amo y señor de todas esas criaturas que habitan en el inframundo, debajo de la Tierra... Y vos tenés que gestionar todo ese espacio. La cuestión es así. Vos vivís... Eso, la verdad, me parece sensacional. O
0: sea, cuando conocí el juego me lo explicaron en su momento, dije, excel, me encantó la idea. No lo jugué porque no me daba la máquina, pero la idea me encantó. <risas> y hoy, viéndolo de nuevo y conociéndolo un poco más a fondo nunca lo había jugado eh, digo, qué capos estos tipos, cómo se les ocurrió hacer este, esta vuelta de tuerca del género, ¿no? sí, porque sí. eso de, es como ser eh, diablo en el diablo exactamente,
1: el... Sí. sería muy interesante ¿eh? hay que hacer un hack <risa> sí entonces, vos sos eh, los malos por así decirlo, de hecho la premisa por la que se vendió mucho el fuego tanto el uno como el 2 es it's good to be evil o sea, está bien ser los malos porque dentro de todos no somos tan malos. Claro, hubieran doblado como si sos malo fumate una charla que está todo bien. Claro, una cosa así. La cuestión es que en este juego uno maneja el dungeon, dungeon que está debajo de la tierra, y como buen juego de estrategia tenemos que proteger nuestra guarida en este caso, porque estamos como una especie de guarida. Lo que tenemos que proteger principalmente es el corazón del dungeon. Ahí es por así decirlo, el Town Hall de Age of Empire nada más que el corazón del Dungeon es uno solo y no hay otro. Si nos destruyen ese corazón, si los malvados seres que viven en la superficie llegan a entrar al Dungeon y llegan al corazón, y lo atacan eh, y lo destruyen, perdemos. Para que eso no Esa suceda... la condición de derrota, exactamente. No, hay, no hay otra. Exactamente, no hay otra condición de derrota. Para que eso no suceda, uno tiene que administrar su espacio. Y administrar su espacio en este juego significa básicamente dos cosas. Primero, picar piedra, porque estás debajo de la tierra y todo lo que te rodea, aunque uno lo ve desde una perspectiva omnipresente porque somos como un dios que lo vemos desde arriba, todo eso está circundado por piedra. Nuestras criaturas no ven lo que hay detrás de la piedra. Para ustedes, todos los giles
0: que se pensaban que esto de picar piedra había empezado con el Minecraft, Totalmente. Ya se picaba piedra desde Dungeon
1: Keeper, maestro. Totalmente. Y ahora vamos a ver una feature más que tiene que ver con esto. Eh, entonces tenemos que administrar este espacio. Y lo primero que tenemos que hacer es mandar a nuestras criaturas básicas, que son los Imps, que son la suerte, una suerte de aldeanos, a que piquen piedra para ir armando nuestro Dungeon. Y además, la otra cuestión es... Tenemos que sustentar toda esta magnífica obra subterránea porque esto no se hace así de la nada. Está sí, aquí. ahí
0: por ahí es cuando entra más la, el costado simulador de este RTS simulador, eh, porque justamente, o sea, como administrador de recursos el Dungeon Keeper, lo que tiene que encargarse es de que todas las criaturas estén contentas, que tengan dónde dormir, que tengan que comer, que tengan su paga. Que tengan su
1: ocupación.
0: Eh, es como toda una economía de un dungeon que uno tiene que, que hacer funcionar. Y la idea es que los números cierren con los Goblins adentro. Exactamente. Digamos, o
1: sea... Los Goblins siempre tienen que quedar adentro. No puede quedar afuera. Ni un Goblin. Ni si un... hay un Goblin
0: pobre en este dungeon, Estamos, hicimos manos nuestro trabajo. Hicimos manos nuestro
1: trabajo, completamente. Entonces, para conseguir recursos, el único recurso que existe en el juego es el oro. Porque obviamente vivimos debajo de la tierra y somos Goblins y somos criaturas de... la el subterráneo y necesitamos conseguir oro, que aparte vivimos como una especie de edad media, no hay mejor moneda de cambio que el oro. Entonces, además de picar piedra para abrir los caminos y crear cosas, necesitamos picar piedra donde haya oro, que está señalizado, es una piedra distinta, para conseguir dinero. Con ese dinero, lo que nosotros tenemos que hacer es... Crear infraestructura para todo este mundo de, de vivo, de criaturas de, de, del inframundo, para que puedan vivir, llevar su vida placenteramente, trabajar, porque ahí toda la gente tiene una ocupación específica. No es que los goblins están, están todos al pedo, ahí nadie, nadie. Todo cumple una función. Todas las criaturas en el dungeon cumplen una función. Algunas más funciones ofensivas, defensivas, otras más de cuestiones estructurales de cómo funciona. ...la economía y el mundillo de los Goblins. Entonces, en ese sentido, tenemos que crear infraestructura. Como dijo Ezequiel, una de las infraestructuras básicas son la habitación y la comida. Para que mínimamente una criatura de esta sea feliz, tiene que tener lugar donde vivir, dormir y donde alimentarse.
0: ¿Y cómo sería eso?
1: ¿Cómo sería? Nosotros picamos las paredes. Esas paredes, cuando se destruyen, dejan hueco. Ese hueco pueden vivir nuestros IMPS y le meten maldosa. Empiezan a hacer una vereda, una vereda buena, que lo hacen una sola vez, no la hacen cinco veces, <coughs> la hacen una sola vez y <risa> funciona. Una vez que está el piso empedrado, ahí podemos construir. Y ahí, a modo de cuadrícula, eso también es, está interesante la forma de construir, porque las estructuras tiene, se, se construyen a través de cuadrículas. Y hay un mínimo de cuadrículas para algunas estructuras. Y si sí, vos no,
0: no puedes hacer, no te habilitan una guarida para goblins de 2x2. Dos
1: dos. Exactamente. Eso es hacinamiento. Es claro, como, hay ciertas
0: normas que tenés que cumplir. Y se,
1: se cumplen en el juego porque si no, no funciona. Entonces tenías que con un mínimo de cuadrículas para determinadas estructuras. Y ahí vas poblando el espacio subterráne, eh, subterráneo. Y a, y a partir de, de eso podemos empezar a recibir criaturas siempre y cuando... ...clamemos un portal. Eso te iba a decir. ¿De dónde vienen los bichos? Claro, no son. No, se, no tienen generación espontánea. No es un hormiguero que hay una reina y los hacen hacer. No es el Starcraft que sacas de una máquina. No Exactamente. Pasa. No es el Starcraft que lo sacas de, de algo. Ni el Legion Park que tenés una barraca y golpe... ...y aparece la tropita. <ríe> Muy <No>. bien <ríe> Cuestión que... ...clamamos un portal y en el portal... ...es la puerta de entrada de las criaturas... ...que vienen a nuestro reino. Esas criaturas... Van a venir, en primer lugar, en base a las estructuras que tengamos. Para que ciertas criaturas vengan, tiene que haber ciertas instalaciones. Porque los monstruos necesitan que las condiciones estén dadas para venir. O sea, no van a venir porque son monstruos nada más. Exactamente, no van a venir solamente porque saben que están por venir los humanos a reventar todo. No, van a venir si hay una... Uh, si sí. sos un, un hechicero súper in intelectual que se la pasa estudiando conjuros y te dicen, mira hay un dungeon acá que se abrió, tiene, ¿Tiene podés comerte unos pollos, tenés una cama para dormir... ¿Pero tiene biblioteca? No. Ah, no, yo no voy ahí. o sea Yo la verdad para eso me
0: quedo acá en mi inframundo y estoy contento, verdad. ¿no? Y sí. Pero después vos, a este ser de la noche que estudia hechizos infernales, le decís No, no, pará, 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 acá ahora tenemos un proyecto de país. Y ahora tenemos bibliotecas para que magos como vos vengan a estudiar. Y el tipo ahí dice: Che, la verdad que a mí me gustaría vivir en un dungeon y tener un silloncito y unos libritos y estar ahí sacando nuevos hechizos. El tipo viene: ¿por
1: qué? Porque están dadas las condiciones y la infraestructura de un estado dungeon serio. Un estado potente, presente, que motiva la investigación de los warlocks. Entonces, Warlock viene porque vos tenés una librería. Pero vos, si vos tenés una librería chica, una biblioteca chica, van a venir. Uno, dos, porque no se van a asignar 50 magos a estudiar en un lugar que entran dos. Claro, no. No, no, acá tiene que estar la estructura necesaria para que vengan los investigadores de la magia, y la magia oscura, si no, no va a venir nadie. Bueno, hablando específicamente de estos que cumplen un rol muy fundamental, que es la biblioteca. La biblioteca es un espacio donde, si vos tenés, vienen los warlocks. Si los warlocks van a la biblioteca, estudian hechizos, y esos hechizos te los dan a vos como Dungeon Master, dice, vos me diste la biblioteca... Che, te investigué este hechizo, toma. Te investigué esto, esto puede servir para, nos puede servir para nosotros, para seguir creciendo como proyecto de Dungeon. Acá o, o metemos un satélite o hacemos glifosato. <risa> Exactamente. O son criaturas infernales, o sea, uno sabe con quién está hablando. Con quién está, claro, con quién está tratando. Entonces estas criaturas, hay criaturas específicas que van a venir solamente si hay ciertas condiciones dadas. Los Goblins solamente quieren comer, dormir y ir a una marcha, no sé, algo... <risa> El viene por el, el, viene por el y matar humanos, nada más. <risa> eh, pero bueno, ciertas criaturas necesitan eso, lugares específicos. Por ejemplo, un troll. Porque el troll... Necesita tener conexión eh, a internet. Necesita tener conexión a <risa> internet y además, porque es un troll de Dungeon, eh, además de, de trollear, le gusta tener un, un lugar donde poder pegarle mazazos a cosas. Y ese lugar es una herrería. Y en las herrerías, cuando tenemos trolls... Los Trolls dice bueno, yo estoy acá con un martillo pegándole algo, te... vamos a hacer algo con eso. Y los Trolls cumplen una función fundamental porque nos permiten generar trampas y puertas para asegurar nuestro Dungeon. Porque esa es otra cuestión fundamental. Acá vivimos con la amenaza constante del ataque bárbaro de las hordas de la superficie las sordas imperialistas de los humanos que no contentos con el espacio inmenso que tienen en la superficie vienen a hinchar las bolas al mundo subterráneo por sus riquezas obviamente porque este Lord Antonio que viene en los primeros niveles y Lord Jonás y Lord no sé quién no vienen a matar goli vienen porque acá saben que hay oro vienen, por el oro vienen por el oro y saben que hay oro y por y, el petróleo totalmente Vienen a robarnos nuestro Y Por el agua, porque hay agua. Hay agua, hay agua y todo. Hay lava. Si quisieran, podrían hacer tipo una central geotérmica. Si estuvieran dadas las condiciones en la superficie, tecnológicamente hablando. Pero como ellos no tienen magos eh, pagados por, por un estado fuerte como el dungeon, no, no van a llegar a, a esa tecnología. Cuestión que eh, tenemos que defender nuestro dungeon de todas estas huestes de la superficie. Porque ¿qué sucede? Nosotros vamos construyendo nuestro Dungeon. El tema es que, como buen RTS, hay lo que se conoce como Fog of War, la niebla de guerra. La cuestión es que... O sea, estamos ahí abajo pero no vemos todo. No vemos todo. Si la, nuestra visión omnisciente lo que nos muestra es un mapa como que es todo piedra. Pero obviamente no es todo piedra porque hay espacios o bien huecos, o bien que terminamos rompiendo una pared y se abrió un canal que lleva hacia la... Otro portal, por ejemplo. Se abre otro portal. Que eso es un hueco. Está bueno eso. Que eso es bien, es bien. <risa> si no, se abre, abrimos, rompemos piedra. Y de golpe nos encontramos que del otro lado hay humanos. Que tienen ya una estación de avanzada. O peor aún... La escalera. La escalera nefasta. Esa escalera básicamente es como la representación de la conexión entre un mundo y el la otro. Y entre la superficie y las profundidades. Por ahí pueden y acceden, spawnean los, spawnean lo, los héroes eh, y, lo, y con sus criaturas de la superficie
0: Ahora, no se puede construir ahí un, un muro en la escalera o destruir la escalera,
1: no? No, no, es un, como un objeto que no es un objeto porque sí, es sí. como una especie de decorado que le pasas la manito por encima y no pasa nada Cuestión que bueno, nosotros tenemos que para que todo esto fluya de manera eh, armoniosa tenemos que gestionar el espacio, porque como somos una, un estado dungeon fuerte, tenemos que manejar bien el espacio. Porque es, aunque uno dice, ah, las profundidades, hay un montón de espacio, no. En el mapa del juego, si bien a priori uno lo ve es grande, cuando te pones a cavar, primero que por ahí hay partes que no se pueden romper, y no se pueden romper, y después. Como te digo, hay, hay muchos espacios vacíos o hay ríos subterráneos, lugares donde de golpe hay un montón de espacio abierto que no puedes hacer nada y tenés que gestionar tu espacio para las estructuras que tenés, porque como dijimos, todas estas y es estructuras el plata, ¿no? y el dinero el oro, obviamente. El oro es limitado. Sí, el oro no crece, no crece en los árboles y acá se solamente saben conseguir oro y nada más. El oro es limitado y no solo lo utilizamos para construir, Sino, que como esta es una sociedad sumamente civilizada Todas las criaturas que vayan sumándose a nuestra hueste y, y estado Dungeon Quieren además de tener comodidades, además de un lugar de estudiar Quieren una paga Y sí, si, el, el Dolin quiere
0: tener, no sé, una pilcha, un cochecito No te digo uno nuevo, pero uno usado Tener algo, no sé, para salir con los chicos de fin de semana al cine
1: una vida, una vida digna. Totalmente. Necesita una paga para eso. Y para eso necesita una paga. Nosotros tenemos... Eh, en ese sentido tenemos el dinero que eh, la opción y hay un salario mínimo vital y móvil para todos o sea todos es comunismo ¿todos no, no 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 no, no. no móvil bien. no va a cobrar lo mismo que un mago que estudió y que y, 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 bien, y que aporta hechizos a la comunidad no, es un estado
0: en el factor pero no es un comunismo no o sea, no no para los no, una... fans de mi ley sepan que no es lo mismo muchachos
1: no o sea. no, no hay, hay un mix ahí de, de, de todo eh, cuestión que cada cierta cantidad de tiempo el narrador del juego nos dice It's Payday Así con una voz muy simpática, sexual eh, de, es un, el narrador ese es otro punto aparte El narrador es un... Sí, el narrador del juego
0: eh, Además de que te va haciendo medio de tutorial y te guía Te va avisando cada cosa Y me, me llamó mucho la atención lo bien puesto que está Porque es un juego que Obviamente con todo lo que está diciendo Sergio Y todas estas complejidades que tiene eh, es muy difícil o sea, estar atento a todas estas cosas, es, bueno, es como manejar el estado o sea, tenés que estar un, supliendo demandas y, y adelantándote y al mismo tiempo teniendo eh, la visión como para planificar y estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo y mientras pasan otras y está esta voz, eh, pues como una omnisciente, una voz en off que te dice,
1: ¿no? te avisa cosas que van pasando. Claro, te avisa si un goblin se puso triste porque no consiguió el lugar donde vivir. Que probablemente, quizás, tengamos lugares habilitados para vivir. Sudo pero que La burocracia del Estado hizo que... La burocracia del Estado hizo que los puntos estén alejados uno de los otros y el goblin por ahí está... Eh... Che, me tengo que tomar tres colectivos para ir no. a picar piedra hasta... Claro, el Goblin está en una área donde se mueve siempre porque está dando porque estas criaturas, eh, los simpáticos que siempre están haciendo algo, sí. o están o descansando, durmiendo, o están en la sala de entrenamiento, porque ahí es otra parte donde se les paga además, se les paga el payday y además se les paga si están entrenando, porque las tropas van subiendo nivel, suben del nivel 1 al 4 en la sala de entrenamiento, cuando están subiendo ahí, se les paga. ¿Están entrenando? Es una. Estimulamos, es, es un, un ejército formal, están entrenando. Los magos cuando terminan de estudiar todos los hechizos, van directo a entrenar. O uno lo puede dejar para. los puede dejar entrenando. Entonces ahí también se les paga. Y después están deambulando, yendo a comer, yendo a otras instalaciones, por ejemplo la instalación que es el casino. Eh, y ahí los tipos van como se les paga, van y depositan su dinero, hacen sus ¿Y vos jugadas Y ahí te vuelve la guita? Ahí te devuelve parte de guita, depende porque vos podés cambiar... Que el, tu casa. Que tu casa. Vos podés cambiar si la casa paga mucho. Hay, hay, tiene, <risas> tiene una opción que es como pagar, se paga más o se paga menos, una, una cuestión así. Y ahí también, y aparte, es de hecho esa instalación es una de las más eh, solicitadas en el juego. Una vez que, que tenés acceso a esa instalación, eh, te la piden siempre y siempre te están pidiendo que la agranden porque es como la cosa de esparcimiento por sí, excelencia. Sí, sí de las criaturas del inframundo. Entonces nada, hay que gestionar todo eso y porque todas estas estructuras ocupan espacio. El casino ocupa mucho espacio y ocupa bastante espacio y cuando tenemos el casino es porque ya estamos un nivel bastante alto del juego y tenemos muchas criaturas y el casino no soporta tantas criaturas. Entonces hay que agrandarlo constantemente y eso ocupa espacio, dinero, etcétera. También tiene un templo igual. Como... Tiene un templo
0: donde puede. O sea, tienen la vida de desenfreno como apuestas, las Vegas. También
1: tienen la vía espiritual. La vía espiritual donde por ejemplo en el templo van a como a rezar y eso te sube el maná. Porque los hechizos que vos aprendés, eh, los usás con maná, que se te va recargando con un cálculo que nunca entendí del todo cómo funciona. Se te va subiendo. Para mí es como que sube solo. No sé en base a qué. Y así este juego tiene ciertas particularidades. Eh, bueno, muchas particularidades, pero una cosa que, que a mí me llamaba la atención de, la, de, de verlo en las revistas, lo veía mucho, es bueno la parte gráfica de las publicidades. Había dos criaturas con las que lo, lo emocionaban siempre: uno, el Grim Reaper, que es como, el, como un demonio rojo con una. con una voz con una con una, con una, voz, una guadaña. Con, no, guadaña, y una minita tipo eh, sucubo... B sucubo B, C, D BCDM tipo así Dominatrix pero humana un sucubo bien humano no así medio que algunos sucubos que son como más demoníacos ¿no? estas es pinta humana todo traje así de cuero que esa mina escote pronunciado escote, es que, mi, pero, escote violento todo así como súper exagerado las Mistres las Mistres que estas aparecen cuando tenés una sala en especial que se llama la Torture Chamber Que es la sala de tortura Porque bueno, son personajes eh, masoquistas Todo lo que se ven ahora es muy sereno Es muy sí. divertido Es la parte más divertida eh, En esta sala de tortura Lo que se hace, bueno, básicamente es torturar Porque acá estamos, eh, hay que recordarlo, que estamos en una guerra sin tregua Contra la, los seres de la superficie Que Pero viene... No hay una convención de Ginebra... Sí, por eso, por trato... eso Hay una convención de Ginebra que dice cada ser humano que muera en la batalla del inframundo, eh, puede permanecer prisionero. Porque ah, ok. Sea, o sea,
0: cuando no, no se mueren
1: todos. No se mueren. Los que mueren, bueno, mueren. Mala suerte. Y los que no, quedan como ahí tirados en el piso seminconscientes. Y ahí lo que sucede es que si vos tenés habilitada la prisión, porque hay tratados de guerra entre la superficie y el mundo subterráneo. No, somos seres civilizados. Por supuesto. Prisión. Eh, los mandás a la prisión. En la prisión, bueno, ya está, están en el mundo Goblin, ahí ya son las reglas del mundo Goblin, y en la prisión pueden morir, si mueren se transforman en esqueletos, si no mueren, vos los podés tomar, porque vos con los, sos una manito, tu puntero es una mano que agarra a las criaturas y, y las podés agarrar, tanto a las tuyas como a las enemigas cuando están en la prisión, cuando están en la prisión, puedes agarrarlas... ...las tiras en esta Torture Chamber... ...que tiene varios aparejos medievales... ...tipo por... un potro... ...tipo un potro... ...tipo una rueda... ...que van como... ...metidos ahí los personajes... ...y... ...si lo tiramos ahí... ...viene la mistress... ...y lo empieza a cagar a latigazos... ...y empiezan a escucharse los gritos de dolor... ...y... ...pueden suceder las cosas... ...que se muera... ...y antes de morirse... ...por ahí te revela la información del mapa... ...y lo que puedes hacer... ...de sadista... ...es... Antes de que se muera, porque como lo vamos torturando, le sacamos energía a la unidad. Lo vamos curando con el hechizo de Heal. Lo vamos curando para que no se muera. Y eventualmente esa criatura de tanta tortura y tortura psicológica también que le hacen las mistres. Se pasa a nuestro bando. Y ahí ganamos una unidad humana. Lo cual es interesante porque en este juego no hay posibilidad alguna de jugar con el bando humano. Claro. Ni siquiera en mapas... Eh mapas custom no se puede jugar con los humanos entonces es la única forma de jugar con los humanos lo cual le da una, cuest una cuestión muy interesante porque además hay otra cuestión divertida es que tenemos magias las entre todas las magias que hay magias de daño magias de, de curar etcétera, hay una magia que para mí en ese momento era la más divertida que se llamaba eh, possession que te permitía posesionarte en cualquier criatura de tu bando, o sea, cualquier criatura tuya sea una que tuviste claro, humana. Hay que decir que la vista
0: general del juego, eh, cuando estás con la manito construyendo, es la de una RTS donde estás, esa no llega a ser isométrica, pero es como medio sí desde arriba. Desde arriba eh, En esa vista vos vas moviendo todo, le decís dónde hay que picar piedra, dónde hay que construir eh, una ley donde hay que hacer la pollería. Donde tienen que hacerlo O sea, ahí ves como que comandás y mandás todo. Ahora, puedes hacer como un scroll, ¿no? Donde te vas acercando y se nota un poco más esos assets. Sí, y detalles del mapa. Detalles del mapa, o sea, como que eso no es común en un RTS. O sea, vos podés hacer zoom in, digamos, y ver un poco más de cerca. Y además tiene esta magia en la que vos pasás como una vista subjetiva
1: de una unidad. Sí, y una vista FPS, porque vos te posicionas, por ejemplo, en un in. Que lo único que puede hacer el imp... Bueno, puede atacar si lo viene a atacar. Pero su, su función fundamental es picar piedra. Vos de golpe te transformaste en un peón. Y si querés vos vas y haces vos los túneles. Y rompes vos las paredes y haces todo ese trabajo. Flasheás de obrero en el Dungeon. Pasaste de ser el... Mi el... sueño. Claro. <risas> Pasaste de ser el Dungeon Master a ser el, el obrero. O puedes te posicionás en alguna unidad de combate. Y cuando te vienen a, a atacar... Uno que se supone que es un poco más inteligente Que la inteligencia artificial del, del juego Podés eh, Sumarte al ataque generalizado Y como sos más inteligente Se supone que vas a tener un poquito más de ventaja A la hora de combatir Porque lo que tiene este juego es que Uno no comanda las unidades para atacar ¿no? Eso, en, en realidad uno no comanda nunca las unidades Claro en general. Es
0: como que las unidades cuando vienen el portal Cada unidad más o menos sabe cuál es su función En el mundo
1: sí Son como hay... hormigas que saben lo que tienen que hacer
0: el Goblin construye, el imp... Bueno, el imp construye, el Goblin entrena. El Goblin entrena y después las mistres torturan y el troll eh, tuitea y hace trampas. Eh, cada uno tiene una función y si están dadas las condiciones va a ir a hacerlas. O sea, no tenés que mandarlos. No tenés que todo el tiempo decirles qué es lo que tienen que hacer como si pasan un RTS común y corriente, ¿no? Donde vos tenés al aldeano y le tenés que decir construir una casa. O sea, no, no va a construir casas porque sí. Ni se va a poder a entrenar, porque sí. Eh, en este juego es como que cada unidad tiene su inteligencia y va a hacer algo por defecto, algo que le digas específicamente che, anda a hacer tal cosa o che, anda a tal lugar. Eh, estos personajes entonces siempre van a ir a algún lugar, o sea, no es que van
1: a quedar así idle. Sí, sí, na nada queda idle. Lo que tiene es el juego, es que todo el mundo, todo el juego está como vivo, todo el tiempo no solamente vos o sea uno tiene que
0: gestionar justamente tiene que hacer que estén dadas las condiciones tiene que planificar algo y hacer que esas criaturas se muevan hacia ese objetivo pero uno solo setea los objetivos o sea después las criaturas mismas hacen las cosas y eso está automatizado salvo
1: que hagas este hechizo donde te metes en la carne de un el, exactamente las unidades o después si sí, tienes un hechizo que que se llama Call to Arms, que bueno, tiras en un punto y todas las unidades eh, ofensivas, o sea, salvo los IMPS, todas claro, las unidades van a ese punto porque se supone que hay que. Eso es una magia, Eso que en una RTS sería. Lo normal. Seleccionar todos y tirar. Exactamente, eso es una magia. Si no, eh, si querés. Eh, si no, tenés que agarrarlas con, la, con tu mano, puedes agarrar varias con tu mano y las tiras en un punto. Pero si no hay nada, si no hay una unidad enemiga cerca, la, los tipos se van a ir a, a volver a hacer lo que estaban haciendo. Claro,
0: eso te iba a decir. ¿Qué pasa cuando Bueno, efectivamente llegan los humanos, llega el héroe humano
1: a, y te encuentra? Y el, el héroe humano cuando, cuando llega y, y cuando llega y tiene el camino libre hacia, hacia, alguna, hacia el dungeon, o sea, tiene alguna entrada o punto de visión a donde está el dungeon, se manda directamente. Porque acá está lo que, lo que decía antes. Si vos vos puedes estar mucho tiempo encerrado entre paredes y no pasa nada. En la campaña no es así porque va todo mucho más rápido. Pero poner que vos te quedás mucho tiempo resguardado eh, hasta que de golpe abriste una pared y esa pared te, eh, te, te habilitó la entrada de otro enemigo. Porque esa pared antes, antes tapaba la visión o por ahí las tropas pasaban por ahí al lado y no había nada. Pero no, una vez que abriste... y como tomaste un cierto contacto, aunque quizás no, no lo veas directamente, ya está. Abriste como la caja de pandores y se te pueden meter. Si no, eh, estás como medio aislado. Pero lo que pasa es que el juego es muy rápido, entonces no es que estás una hora y media encerrado entre tus paredes y no pasa nada. De,
0: oleadas de enemigos. Sí, y, en si algunos tener una, O sea, abriste. Y hay, y hay gente y los caza palos. Te llevas a los prisioneros, torturás, esas cosas hermosas que estuvimos hablando recién. Eh, ¿Podés poner
1: una trampa porque van a volver a venir por ahí? Ponete? Sí, puedes poner, o sea, en la campaña vos te, antes de empezar a jugar, eh, viste, te, te muestra el objetivo. Los sí. primeros son muy sencillos, porque son, cortitas, tú son cortitas, pero después hay ciertos objetivos. Eh, hay varios puntos donde hay humanos y tenés que ir hasta esos puntos. o, o o tenés que aguantar la parada porque te van a venir y te van a entrar ellos. Porque hay unos niveles que donde ellos también tienen como una pequeña base. Y también tenés que ir a coparles el lugar. Eh, pero básicamente no, no hay mucho tiempo entre que tomás un cierto contacto con un enemigo y, y, termina y, que, se, y que termina el juego de alguna manera. Perdés o, ganás? o perdés o son varias oleadas. Y sí, puedes poniendo trampas siempre. La idea es que... Como vos en la campaña sabes más o menos el, obje sabés el objetivo y, y por lo general te muestra una cierta parte del mapa Podés intuir desde dónde te pueden llegar a venir Y además vos te vas reguardando. Hay zonas que vos querés que sean más inaccesibles de tu dungeon que de otros Vas poniendo más puertas o más trampas Porque sabes que indefectiblemente en algún momento van a avanzar más de lo que vos puedas contenerlos Y tenés que bancar de ver de qué manera contenerlos La campaña es muy complicada, yo no la llegué a ganar
0: eh, yo quiero decir que este juego fue algo eh, conocido entre la gente que jugaba. O sea, yo pero no llegó a ser mainstream, digamos, no, no, no. llegó a ningún medio. Si hubiera llegado a algún medio, creo que hubiera sido problemático. Porque tiene, bueno, hoy ni hablar de esta cuestión de las mistres, de cierto, cierto sexismo en juegos que por ahí ahora está un poquito más eh, sobre la mira. Pero también esto de que haya cámara de tortura y... Sí, sí, sí y algunas cosas medio muy oscuras que en el juego están tratadas de forma muy bizarra y muy graciosa y eso como que lo, lo matiza, ¿no? un que lo matiza, pero que en realidad de, de fondo, de es, fondo es, medio, <risas> es fuerte, o sea, a mí sí, me hablas sí. de tortura y no sé, por ahí para los yankees no es tan fuerte porque tienen Guantánamo y les chupo un huevo, claro. pero
1: acá me hablas de tortura y yo pienso, en golpe militar <risas> sí totalmente sí de hecho, bueno, las mistres me a decir vos podés mandar eh, gente, eh, enemigos a torturar ahí o las minitas se mandan solas ahí se autotorturan ellas y también están con los gritos claro, con... Porque
0: necesitan torturarse para estar contentas
1: exactamente ¿no? porque pues
0: eso no lo hablamos tanto pero las unidades si no hacen lo que tienen que hacer lo que están hechas para hacer se ponen del orto
1: si sí. o sea, el goblin si no tiene lugar duro no? si sí, no tiene donde entrenar se pone infeliz ni hablar si no tienen comida o no tienen donde sí. dormir pero más allá de la comida o sea, no sí, lo básico no sea, como necesitan
0: trabajar o sea el goblin, el goblin es un tipo digno y la mistres también todos <risa> sí. Necesitan laburar O sea, si vos los tenés ahí Para no hacer una mierda, aunque tengan comida Y lugar para dormir eh, Y los tipos se van a ir a otro lado Porque sí. necesitan eh, Realizarse como personas Se sí.
1: van a ir, porque el portal está abierto Tanto como para que entren como para que se vayan claro. Si vos no satisfaces las necesidades De tus de tu estado dungeon la tus ciudadanos eh, se, van se, van, se van, migran porque es, es un, las fronteras están abiertas, no, no, hay, sí, sí. no hay problema, en el dungeon uno recibe a todos y todos también se pueden ir pero es mejor que se queden porque cuando dijimos los números cierran con la gente adentro
0: eh, pero bueno nada tenemos este juego con todas estas características, súper complejo y súper dinámico. Aparte, piensen que todo esto que contó Sergio se da real time. O sea, no es que uno tiene un turno, y elige tipo el héroe, como habíamos la vez pasada, que bueno, te puedes ponerte a revisar si te conviene, si no te conviene. No, esto ah, no, sigue pasando no. todo el tiempo. O sea, de repente es día de paga y a ver si tienes la plata, hijo de puta. Sí. O sea, se pudre todo, sí. Todo, y, y, y de repente por ahí tenés la plata y, y tenías como para empezar a construir y te vienen a atacar. Y no estabas preparado. O sea, Es un real time que te exige mucho Donde todas estas cosas que vimos mencionando Como la voz, eh, en off y, y, y otras notificaciones Te van ordenando un poco Es un buen trabajo ese de,
1: de, de game design Pero eh, es complicado Sí, lo que tiene a mí, que lo he pensado hoy también Es que a mí me gustan bueno, mucho los juegos de estrategia Y sobre todo los, los juegos de estrategia sí a nivel eh, microeconómico se llaman por ejemplo el settlers un poco el colonization eh, el caesa del farao eh, que manejas como pequeños muchas pequeñas transacciones en el juego Transporticum que te demandan mucha atención a un montón de factores este juego tiene un poco de eso pero tiene más matizado y lo hace más amigable porque no sé el caesa el farao el settlers las partidas duran 3-4 horas mínimo, las campañas, y son larguísimos, son hermosos, pero este tiene esas cuestiones sí, de, manejo, no, de mucho. manejo de microeconomía, digamos, pero más eh, matizado para que sea más divertido, sí, más jugable, dinámico. más dinámico. dinámico.
0: O sea, el hecho de que sea un simulador real-time lo hace que sea muy, muy dinámico. No pasa lo que pasaba en el Heroes 3, que bueno, yo... Me quedé jugando un poco después de, del último capítulo que grabamos y de repente me di cuenta que... ¿Por qué había dejado jugar ese juego? Claro. Porque estaba en una partida de 36 horas con una máquina que ni ella me podía ganar a mí, ni yo le podía ganar a ella y estábamos pasando turnos. Te conquisto una cosa,
1: o me conquistas otra y vamos y venimos. Este juego no, como que se resuelve. Sí, sí, es más resolutivo en ese sentido. Pero es, es, es hermoso. Los no lo conocen, jueguenlo, miren gameplay, porque hay... Además de toda esta mecánica, la estética del juego es muy hermosa. Eh, como decíamos, es poligonal, del 99, eh, pero tiene muchos detalles a nivel gráfico, de, de cómo son las estructuras, eh, en, en las guaridas sí. donde duermen estas unidades. Cada, guarida, cada lugar donde duerme un, cada personaje es distinto. No es sé, el Goblin duerme en una cama así, media presidiaria. Medio eh, conventillo. Medio conventillo. Eh, el mago duerme en un sillón así, súper. Super cheto, la amistad de verme, si no me equivoco, en una dama de hierro, en una cosa así de tortura, es, es hermoso. Eh,
0: pero bueno, esto creo que ha sido todo sobre el Dungeon Keeper. Eh, tuvimos algunas semanas eh, intensas del lado de Replay, si pudieron ir al evento que hicimos en el Destello con Ana María, seguramente habrán visto nuestras caras de contento. Con sí, totalmente. Poder. Eh, Compartir ahí con, con el fandom de María, que mucha gente vino a firmar su marquesina, sacarse fotos. Eh, ella estaba muy contenta y nosotros también. Eh, pero bueno, eh, tenemos también ya juego definido para el próximo episodio. Vamos a jugar el. Nin ah, siempre es difícil, decir, es difícil esto, decir esto. Teenage Mutant Ninja Turtles. Eh, Tortugas Ninja Adolescente Mutante. Así que el próximo capítulo vamos a estar hablando de ese juego, que es probablemente el peor juego de las Tortugas Ninjas, que tiene su capítulo en la lista negra del Angry Video Game Nerd, eh, y que los que lo han jugado saben exactamente por, ¿Por qué? qué está ahí. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y tratar de hacer un juego que no sea tan bueno. Venimos haciendo juegos que nos gustan, ¿no? Sí, Como... sí, sí. Venimos con una seguidilla desde Sidney Pirates. Sí, nos dimos los gustitos. Nos dimos los gustitos y todo está perfecto. Vamos a dar un juego que, que es... tiene sus problemillas. Y ya con todo esto, te podemos decir.
1: Game over.
0: Dos Players es una producción de Zeus quiere el Okro junto a editorial listo. El tema de apertura y cierre es obra de Uctumi y el resto de la música es propiedad de sus respectivos autores. Si seguís manija con el Retro Gaming,
1: buscanos en www.revistareplay.com.ar.